0: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, que fala hoje sobre a importância da estrutura de data centers no futuro Edge da computação nesta era de redes de alta velocidade. Trazer e processar os dados para mais perto dos clientes traz benefícios não só em desempenho, mas também na latência das aplicações. Para isso, interligar bem servidores e data centers por meio de redes 5G, redes de fibra ótica, de alto desempenho, é fundamental hoje para qualquer tipo de negócio. E hoje, no Start, nós vamos falar sobre os projetos de ampliação de data centers, a proteção dessas infraestruturas e as preocupações com o consumo de energia. Quem fala comigo daqui a pouquinho é Alessandro Lombardi, CEO da Elea Digital, uma das maiores empresas brasileiras desta área, que opera cinco data centers hoje no Brasil, próximos de grandes capitais. Start
2: Eldorado
0: No Start Eldorado desta noite, vamos falar de data centers. Eu estou recebendo Alessandro Lombardi, ele que é CEO da Piemonte Holding e presidente da Elea Digital, que é o ecossistema de data centers do Grupo que fez aquisições recentes, está também pensando em padronizar, ampliar a sua infraestrutura, e o Alessandro vai compartilhar um pouco dessa experiência conosco nesta noite. Boa noite, Alessandro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Start, Adorado, é um prazer em conversar com você, como vai?
2: Boa noite, Daniel, muito bom estar aqui com você e com vocês.
0: Obrigado pela presença. Alessandro, a Iléa Digital é uma das maiores empresas brasileiras operadoras de data centers, são cinco unidades nas proximidades de grandes capitais, regiões estratégicas e há projetos, claro, de ampliação dessa infraestrutura no momento que o uso da computação em nuvem praticamente explode no mercado, é tendência em todas as áreas de negócio e o 5G vem por aí para incentivar essa captura, circulação de dados e a transferência desses dados em altas velocidades também o que vai requerer um poder computacional, inclusive mais próximo das bordas, né? o chamado Edge Computing. Nesse momento, quais são os planos e projetos da Elea Digital, no sentido da ampliação da sua infraestrutura?
2: Bom, Daniel, a Elea, como você justamente disse, é um, um ecossistema, uma plataforma de data centers é, espalhados, nos quatro cantos do Brasil. O que é o que é o um data center? A gente brinca dizendo que o data center a gente faz de babá para os servidores do, dos nossos clientes. Ou seja, o computador do nosso cliente ele fica em nosso data center ao invés de ficar de ficar em casa como como se fazia antigamente. E o que que a gente chegou quando iniciamos o projeto Leia é que o Brasil, como todo mundo sabe, é uma, é uma nação de tamanho continental é, enorme. E, é, apesar disso, a sua infraestrutura digital, os seus data centers, eles ainda não conseguiram se espalhar em, em toda em toda a sua amplitude geográfica. É, certamente, o estado de São Paulo ele é, hoje, uma das maiores polos de data centers do mundo do mundo, a quantidade de megawatt para data center instalado em São Paulo, Alphaville, Campinas, e São Paulo cidade mesmo, ele é paragonável às grandes cidades americanas ou europeias, porém o resto do país, ele ainda não é servido por eh, data center, por infraestrutura digital eh, de ponta a infraestrutura digital eh, a Elea é uma empresa de infraestrutura, a gente faz tecnologia sim mas é Tecnologia infraestrutural, portanto, cimento, gerador, ar-condicionado. Então, é, a, a nossa visão é, é realmente aquela de trazer esta infraestrutura escondida, porque ninguém vê a fibra. É, ninguém vê as torres Ou seja, as torres se confundem com as antenas com Não se sabe se bem é bem televisão, é comunicação O data center ele é descaracterizado né? Essa infraestrutura digital é uma infraestrutura muito menos visível Dos portos, aeroportos, as pontes Aquela infraestrutura de, de antigamente E, e talvez, talvez também por isso ela foi um pouco esquecida Tem cidades como Porto Alegre como Fortaleza, como Salvador de Bahia, Belo Horizonte, aonde ainda a infraestrutura digital ela é incipiente em relação à quantidade de pessoas que lá moram, a capacidade que tem de produzir renda é, nessa nessas regiões. Portanto, o que que ela está fazendo? Está querendo trazer essa infraestrutura digital, essa babá para servidor, tá, é, nos lugares onde ainda não, não existe esse serviço.
0: Diante disso que você está nos contando, Alessandro, onde estão previstos esses investimentos? E eu lembraria aqui, traria o ponto que é muito importante, que os clientes estão demandando cada vez mais esse movimento em relação a, a uma caminhada em direção à nuvem, além de mais agilidade, mais segurança, mais estabilidade. Como que os modelos de negócio que vocês podem propõem, atendem a cada um desses pontos? E quais são, então, os principais investimentos que você possa, evidentemente, compartilhar conosco, planejados nesse sentido da ampliação dessa infraestrutura de vocês?
2: São Paulo é a grande capital do setor de data center, não brasileiro, mas latino-americano, e é um polo a nível global é, é, é excelente para a magnitude. São Paulo é realmente a nível global, ele é relevante. Portanto, você está enxergando um, um, uma, um trend onde a cada vez mais, vai ter data center em São Paulo capaz de hospedar os grandes cloud providers, como aqui se chama, o no nosso setor hyperscaler, que vão colocar os, os servidores dele da área core deles, ou seja, os grandes Amazon, Google, Microsoft, Facebook, a cada vez mais, vão colocar servidores no estado de São Paulo e, portanto, você vai ver um mercado que fica cada vez maior dentro do estado de São Paulo e, mais em particular, até na cidade de São Paulo. A partir disso, é, é toda essa informação, exatamente como, como se fazia com a infraestrutura de antigamente, ela tem que se espalhar. Você não precisa somente de ter o aeroporto. Depois o aeroporto, ele precisa da ponte, ele precisa da estrada, ele precisa de um aeroporto menor para conectar todas as regiões. Portanto, a demanda que a gente está querendo eh, atender é aquela das pontas de São Paulo. Portanto, não somente Curitiba, Belo Horizonte ou Rio de Janeiro, as que podem ser as cidades maiores mais perto de São Paulo, mas também chegando às verdadeiras pontas do Brasil. Portanto, Porto Alegre, Floripa e, olhando para o norte, Salvador, Fortaleza, Recife e Belém. Agora, com essa grande que já região de São Paulo, ainda o Brasil não construiu uma plataforma de data center de agregação, EDGE, como a gente chama, Onde todos esses dados correm, eles podem ser espalhados na, nas pontas. Portanto, é por aí que a gente está indo. Nas grandes cidades brasileiras, fora o eixo São Paulo e Rio, Onde ainda precisa de construir data center, porque literalmente não tem. Você vai em Belo Horizonte, você vai em Salvador, você vai é, em Belém do Pará, não tem ainda data center ou tem um ou dois de pequenas dimensões. Então, a gente está levando isso para, para as regiões brasileiras.
0: Esse ponto que você trouxe é realmente excelente, Alessandro, falando de Edge Computing, é um conceito aí no qual você roda tudo que você precisa de uma maneira muito mais próxima aonde está o armazenamento dos dados e se prevê e se fala muito que isso deve ganhar um impulso gigante com a chegada, por exemplo, do 5G, das redes de alta velocidade, etc. Como que a Elea está olhando em específico para esse ponto, em primeiro lugar, e em segundo, queria que você compartilhasse que casos de uso, por exemplo, que você vê, aplicação do Edge Computing pode impulsionar, por exemplo, em setores como varejo, como bancos, como é, entretenimento, games, se fala muito, enfim, e outras áreas mais, Alessandro.
2: 5G, certamente, é um mantra do, do Edge Computing. Né? É, para nós, que somos uma plataforma definida como de, de Edge Data Center, portanto, a gente está lá pra, exatamente para atender esta, esta necessidade do mercado. É, existem várias, várias definições de Edge, vários entendimentos. Do nosso ponto de vista, o, data center, o nosso Data Center é um Data Center de Edge Aggregation, como como se utiliza no mercado. E tem vários tipos de, de edge. Como disse, tem uma região core, que é, por, por definição não está na, no edge, está exatamente no coração onde estão os dados. Depois tem centers de agregação, que estão entre o core e o usuário final. Porque depois tem mais uma casca do edge, que é o proximity edge ou o far edge. Né? Então, são, são várias cascas. É, Fazendo uma, uma é, definição bem complexa, com, é, simples, é, os, data, os grandes data são aqueles core, os médios data são aqueles de agregação e os pequenos, que normalmente são dentro de containers, são aqueles de proximidade. Além disso, aí chega-se à torre, onde, repente, onde tem um rack, tem um servidorzinho só perto da torre, a cada 20 torres tem um edge de, de um data de proximidade, a cada 15, 20 na terceira de proximidade tem um de agregação e a cada 15 de, de, de agregação chega o core, aí chega a Alphaville, chega a Campinas, chega aqueles é, factories de data extraordinários que, tem, que, que, que existem em São Paulo. Então, esse aqui é a nossa visão de hoje. O 5G precisa literalmente de toda de toda essa casca, essa, esses layers de, de consumo, é, claramente conectados por fibra, torres, e a infraestrutura
1: que a gente conhece. Né? Start
2: Eldorado
0: Daqui a pouco, aqui no Start Eldorado, eu continuo a conversa com Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding e presidente da Elea Digital, ecossistema de data centers do grupo, sobre a importância de toda essa infraestrutura com a chegada das redes de alta velocidade e no panorama atual dos negócios. Os data centers Edge, que levam o processamento das aplicações para mais próximo dos clientes e também das empresas, são tema ainda do comentário de André Letério da NEC nesta noite por aqui. Pois não, André? Boa noite. Bem-vindo.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Os data centers são grandes centros de dados responsáveis pela alta capacidade de processamento das aplicações pessoais e empresariais que temos à disposição hoje em dia e representam uma das principais áreas de atuação da NEC atualmente. A estratégia da empresa está alinhada à curva de crescimento do segmento, um mercado que deve receber investimentos anuais de 3,7 bilhões de dólares no Brasil até 2027, segundo estudo da consultoria Ariston. Um dos destaques do setor tem sido o conceito de Ed Data Center, ou seja, centros distribuídos e mais próximos às aplicações, e que contam com a otimização dos recursos de suporte necessários para o funcionamento, como a segurança física e a lógica, além da rede e da conectividade. Nesse contexto, a NEC conta com todas as ferramentas para apoiar essas empresas a desenvolverem projetos com capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados, de acordo com a expectativa de crescimento da demanda. Com uma equipe extremamente capacitada e um ecossistema de parceiros tecnológicos de primeira linha, a empresa se posiciona como fornecedora estratégica no segmento de data centers. Se você quer saber mais sobre a proposta de valor da NEC para o segmento de data centers, visite nosso website e nos acompanhe nas redes sociais.
0: Um abraço, André. Obrigado e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, 107,3, falando de tecnologia e transformação digital, como toda quarta-feira, nove da noite, aqui na Eldorado FM, já pelos últimos quatro anos, é o Start Eldorado, que foi o primeiro programa de rádio do Brasil a tratar destes temas da transformação nos negócios e na sociedade no rádio. E você pode acompanhar a gente no Instagram, @starteldorado. E também nos seguir no LinkedIn. E claro, ouvir o Start no formato podcast, todo sábado no canal Estadão Notícias e toda quarta aqui na Eldorado FM. Hoje eu recebo Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding, presidente da Elea Digital, ecossistema de data centers do grupo. Estamos falando justamente da importância da infraestrutura desses data centers no futuro edge da computação na era das redes de alta velocidade. Que demandam trazer e processar os dados em muitos casos para muitas áreas de negócio, mais perto dos usuários, o que traz benefícios em velocidade e latência das aplicações. No finalzinho do primeiro bloco, Alessandro, você falou uma palavrinha mágica, infraestrutura e falando de 5G essa questão ficou muito evidente aqui no Brasil muitas das operadoras de telecomunicações, fornecedoras também, vendors de estrutura para as redes 5G falam de questões relacionadas, dificuldades relacionadas à infraestrutura geral, no caso do Brasil. É, dificuldade, por exemplo, para você passar fibra ótica em grandes centros e até lugares mais afastados que você não conhece, o subsolo, por exemplo. Cidades com dificuldades na questão de leis de antenas, leis confusas, sem que você tenha clareza para implementar. Esses equipamentos na paisagem urbana Dificuldades de energia em alguns lugares Na tua visão, tudo isso pode, de alguma maneira Todo esse problema meio crônico que nós temos no Brasil Acabar afetando alguma parte do negócio de vocês é, Como é que vocês lidam com e, e veem também esses pontos?
2: Não, não Daniel, eu é, talvez a cadeira onde eu sinto o trabalho que eu faço Eu... É, não me esforço, eu, eu sou, eu virei otimista. Então, isso é importante até porque é, para mudar, para transformar, precisa ter otimista, precisa acreditar no, no futuro. Eu, eu tenho certeza, a nossa visão é que é, o Brasil ele vai diminuir a distância que tem com os Estados Unidos, com a Europa, ela, ele vai facilitar o que, que hoje é difícil através da infraestrutura digital e da digitalização. Isso tem, não, não, não é entrado nos conceitos de governo digital, de, de digitalização do serviço que que os governos fazem ao cidadão, é, mas também a capacidade de se comunicar, de, de, de aprender à distância. Tem muita coisa essa infraestrutura vai fazer de, de, de bem para, para, para os brasileiros, então, reduzindo essas dificuldades. Agora, o 5G hoje é uma situação, é um sweet, sweet spot, não né? está captado, porque o dinheiro não falta para fazer essa infraestrutura, não somente as telefônicas, os bancos estão apoiando, o governo está apoiando, é, existem empresas de fornecedores de tecnologia no Brasil, diminuíram os impostos de importação, então é, é, não, não, é, não é falta de recurso, é, não é falta de projetos, porque não somos somente nós, você está entrevistando toda semana, alguém no nosso setor, as telefônicas que estão se dedicando nisso. Portanto, não falta nem projeto, nem, nem recurso. O que que falta? Nas pontas são pessoas dedicadas a esse setor e competentes a esse setor. Então, isso isso sim falta, porque não, não é que é culpa... Do, 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 dos paraenses, do, se, se no Pará não tem técnico de data center é porque não tem data center então isso essa é a grande dificuldade que a gente está está, está enfrentando e o que, que a gente tem que tem que resolver que a capacitação das pessoas porque é, tem muito pedreiro bom no Brasil né tanto que foram feitas estradas pontes agora vai vai ter que encontrar técnicos de infraestrutura digital capace di montare perché, olha, l'infrastruttura digitale è la a pesar di te cemento, di te equipementa tecnologia a afinal... Se não tem alguém lá que opera ela, é uma fusão.
0: Excelente <risos> ponto, excelente ponto. Inclusive, eu estou lendo aqui, você se me corrigir se eu estiver errado, Alessandro, que a é Digital hoje está empregando, incluindo os indiretos, aproximadamente 250 funcionários, creio eu, é por aí. E empresa sim. cresceu, inclusive, mais de 20% do último ano para cá, comparando ao mesmo semestre do ano passado, e prevê esse investimento de centenas de milhões de reais para o segundo semestre. Agora deste ano E prevê manter esse ritmo muito bom de crescimento Agora esbarra realmente E é um ótimo ponto nessa questão Que você está colocando da A gente pode dizer talvez da formação né da, da, da má formação Ou falha de formação profissional Uma questão que é interessante Quando se fala de infraestrutura de redes Demanda por data centers, etc É o, a energia A questão do funcionamento sustentável Dos data centers é, Tem que ter essa preocupação e talvez um olhar para o futuro, porque isso vai crescer muito essa demanda é, energética como é que a Elea vem incorporando essas soluções sustentáveis por exemplo, energias renováveis é, coisas assim, no seu modelo de atuação no seu modelo de negócio
2: Obrigado pela pergunta, que para mim é importante agora, é, no passado nem é, é, até recente é, a sustentabilidade era vista até com quase com viés, viés político, certos gosta disso certos não gostam disso a verdade é que hoje eh, parou de ser assim. Os bancos centrais, eh, não somente americano, inglês, europeu, também aqui, eles estão apoiando, ou seja, a sua dívida custa menos se você tem práticas sustentáveis. Portanto, eu entendo que eh, parou de ser... Eh, você de esquerda, é eu sou de direita, não, agora o, o, o aquecimento global e uma política sustentável é um fato que todos, independentemente da nossa ideia política, a gente tem que enfrentar, porque sim, tem mais chuvas, sim, tem mais calor, e, e está tendo sim uma mudança de, 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 de clima e, e estamos indo pelos extremos. Os datacenters, hoje, a gente a nossa estimativa é que eles contem com 3 a 4% do total do consumo industrial de energia no país, hoje. E o país está atrasado 10 ou 15 anos em infraestrutura de center com o resto do mundo. Um país como um todo. Portanto, você vê que essa indústria, a nossa indústria, é capaz de estar consumindo 10% ou 15% do total da indústria brasileira de, da energia. E nós deveríamos ser os transformadores, aqueles que estão trazendo algo novo e algo positivo. Portanto, é, é um imperativo pensar na sustentabilidade. É um imperativo, porque se a gente faz errado, vamos ter de novo investimento errado no Brasil em infraestrutura. E, e, e a gente sabe que isso, ciclicamente deu problema no passado. Então, penso que a nossa geração não possa mais continuar repetindo erros que, que, que foram no, no passado. No nosso pequeno, o que a gente faz? Isso hoje é óbvio, estamos comprando energia verde. Mas isso é, é, é fácil dizer, ou seja, energia que, que seja produzida por por fontes renováveis. Agora, isso é, é pouco, eu penso. Né? É, o data center ele deve ser eficiente, o data center ele deve ser automatizado, e o data center deve ser consciente no sentido de saber o papel que ele tem. Na sociedade, porque se a gente está pensando em uma indústria, que, em projeção, daqui a 5 ou 10 anos, vai consumir 10% de toda a indústria nacional de energia, e se a gente não faz isso da forma certa, eh, vamos vamos criar um planeta, um mundo pior do que era, que é exatamente o contrário que essa, toda essa tecnologia está querendo vender para né, o pro, pro futuro.
0: Muito bem. Tem uma última questão aqui, Alessandro, que é importante também, é um tema que a gente sempre traz aqui para o Start Adorado, que é a questão da segurança, né, e segurança de dados. E ainda em questão de data centers aí, isso tem que ser total, né? e, e, e além de todos esses outros pontos que nós comentamos aqui. É, como é que a Elea vem também é, trabalhando nesse sentido para proteger assim, de uma maneira absoluta os seus data centers, os seus, seus pontos de conexão aí?
2: Daniel, interessante pergunta, é, deixa a de liberdade que tem dois aspectos no, de segurança no Data Center. Um, que eu penso que vocês, eu escutei outros outras, é, 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 programas do, do, do Start, onde se falou bastante dessa, dessa segurança que eles chamam de lógica, né? portanto, a camada de, wire, de firewall. Um, um network que seja seguro. O que é interessante pensar é que é, é a segurança física dos data centers, porque ninguém pensa, e a gente faz uma tecnologia bem, bem assim, como se chama isso, né? Porque é, o, o hacker, ou seja, alguém que quer danificar seus dados, na verdade, a melhor forma que ele tem para fazer isso é chegar fisicamente onde estão os dados, né? E parece incrível, mas quando a meta, o Facebook cai, quando o Google cai, muitas vezes o problema ele é físico, não é lógico. Porque a nossa rede de firewall tem todas as certificações, os padrões que, que, que tem que ter. Né? O que é interessante é a segurança física. Pensar que a gente está com biometria, estamos com guardas, estamos com uma série de complicações para você ter acesso físico aos servidores. Por isso também é descaracterizado Ninguém sabe de fora se assim, o data center. Você vê onde os é nossos dados são presos Surpreendido, gigantesco, não está escrito data center. Porque, porque realmente é muito difícil saber onde que estava os data center do Google. Bom, ninguém sabe, porque eles não falam mesmo. É, é, um, é um negócio que está escondido por causa dessa, desse aspecto que a gente cuida, de segurança física dos dados, que é algo que é, parece incrível, mas muita empresa hoje... Não, Muito empresário brasileiro não quer ir para o data center Porque ele acha que aquele aquele computador que está embaixo da mesa dele Os dados estão lá, então estão seguros
0: Bem interessante, bem legal E aí você faz uso dessa biometria, de, outros, de outras enfim camadas Câmara de proteção né?
2: horas, fechado Se a gente quer saber, quatro meses atrás, as 12:53 h No corredor agrado, no terceiro andar, quem estava... Está lá, tem uma segurança como muito parecida com aquela de banco, de, de, daqueles cofres de bancos que, que a gente conhece. Muito parecido com isso, o nível de segurança física que a gente tem nesses lugares.
0: Conversou comigo sobre data centers nesta noite, aqui no Start Eldorado, o Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding e presidente da Elea Digital, o ecossistema de data centers do Grupo. Grande abraço para você, Alessandro. Até uma próxima. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite.
1: Você ouviu Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC.